0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones con unos precios muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. A poco más de una semana del cierre del mercado invernal de fichajes en Europa, nos damos cita para debatir sobre algunos de los movimientos que se dieron y pueden ser claves para los equipos implicados. De los jóvenes Chomení y Koundé, de las bestias de Haaland y Lewandowski, de los alentadores Mané y Jesús. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia para hablar del mercado invernal de fichajes con Tiziano. Bienvenido una vez más y ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Reñez? Bueno, un gusto nuevamente participar aquí del podcast de Fantasy Football Cuba con muchas ganas y por supuesto hablar de todos los fichajes que se estuvieron dando. En este mercado muy, muy movido en todas las ligas, no solo en la Premier, sino también en la Liga Española, en la Liga Alemana, en la Liga Italiana, muchas, muchas ligas. Así
2: que muy, muy contento de participar y de comentar sobre estos fichajes.
0: Y nos acompañará como parte del equipo de Fantasy Football Cuba, José. ¿Cómo estás, hermano?
2: Muy buenas, Daniel. Un saludo para ti, para Tiziano y para todos los que nos escucha
0: Nosotros escogimos 10 fichajes. No significa que sean los 10 que más van a rendir, ni tampoco los 10 mejores, sino 10 fichajes que nos resultaron interesantes para debatir en este episodio pero antes nos vamos a una pausa y ya regresamos estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar de fichajes 10 hombres que pueden modificar cada uno de los equipos a los cuales llegaron y vamos a arrancar con un futbolista que se mueve de Italia a la Premier League se movió de Nápoles. A Chelsea es un defensa central y se llama Kalidou coulibaly Tiziano, ¿cómo ves este fichaje? ¿Qué te parece la figura de Kalidou coulibaly
1: Bueno, culibalí el defensa africano, un jugador fuerte que viene desde Napoli hasta Chelsea. Un fichaje que el Chelsea necesitaba, ¿no? Tenemos en cuenta que el Chelsea es un equipo que más allá de la decisión de y demás, y la llegada de Potter, los dos tienen una idea clara que es jugar con línea de tres. Por lo tanto, el Chelsea necesitaba sí o sí un defensa central. Más allá que después se han fichado... A Wesley Fofana, tengamos en cuenta que Thiago Silva era el único central que quedaba, se había ido Rudiger, se había ido Christensen, Jasper Licueta empezó a bajar mucho el nivel debido a su edad, por supuesto, entonces el Chelsea necesitaba un defensa central. Recudieron a Koulibaly, un defensa que ya tiene su etapa en Napoli bastante tiempo, tiene experiencia de Champions League, tiene experiencia de fútbol internacional y en una liga que la verdad... La italiana se parece mucho a la Premier League en sentido de la competencia que hay entre los equipos. Comparamos un poco los equipos que hay y más o menos tenemos una muy buena dinámica. Me gusta el fichaje, es un jugador fuerte, que le dar al Chelsea pues, seguridad en la defensa. ¿no? O se hablaba mucho de ese Chelsea que era muy frágil en defensa, con Thiago Silva, Rudiger y Christensen siempre apareciendo en esa defensa y para mí personalmente es una gran mejora en la ciudad de y se acopla muy bien con Tiago Silva en este arranque de temporada incluso ya convirtió un gol con el me gusta ese fichaje que hizo el Chelsea con la nueva dirigencia, con estos nuevos propietarios así que muy contento de, de ver a Culibal
2: en la Premier League y esperamos que le vaya muy bien para los próximos partidos. sí Coulibaly yo lo he dicho en otros momentos para mí fue uno de los mejores centrales eh, de la temporada pasada en todo el fútbol europeo un jugador de, como decía Tiziano, una capacidad física imponente y que lo ha demostrado tanto en la Serie durante muchos años como en la selección senegalesa ganando la, la Copa África el pasado año. Es un jugador que, que a nivel individual constituye un plus importante para este nuevo Chelsea que se va a construir bajo el mando de Potter y que, que es muy determinante a nivel físico y sobre todo en los duelos. Pasando ya a otro fichaje que me resulta muy interesante, sería el caso caso de, del argentino Paulo Dybala, que pasa de, de la Juventus a la Roma, al equipo de, de José Mourinho, un jugador que durante los, los últimos años había resultado un poco irregular dentro de las filas bianconeras, eh, sobre todo porque su rendimiento no había sido estable eh, al más alto nivel que había mostrado hace cuatro o cinco años en aquella gran lluvia de, de Alegri. Y, y habían surgido ciertas dudas alrededor de él, quizás a donde fuera, quizás a un equipo de más nivel, eh, pero terminó llegando a la Roma de nuevo un equipo que durante la temporada pasada rindió muy bien, que funcionó a nivel colectivo como no habían hecho otros equipos de, de técnico portugués en los últimos años y donde llega a ocupar la posición de media punta, a acompañar a Tammy Abraham en, en ese puesto y a ser un, el mejor jugador del equipo y un jugador que marque diferencia y ayude a esta Roma a conseguir su objetivo que es clasificar a a la próxima Champions, algo que resulta muy complicado por el, por el nivel de los rivales que tiene dentro de la Serie A. Divala, las cualidades futbolísticas que tiene, ya las conocemos, un jugador que, que tiene un talento individual exquisito y que cuando fino eh, es de los jugadores más determinantes que hay en el mundo, en este inicio ha empezado bien con la, con la Roma, ya Morinho lo decía que, que Scaloni tiene que agradecerle que ha rescatado a uno de, de sus jugadores más importantes de cara a, a Qatar, un jugador que dentro de la selección no tiene un puesto asegurado, que, que parte de suplente, pero que tiene eh, cualidades indiscutibles para cuando entra a la cancha marcar las diferencias y, y la continuidad que tenga en la Roma en cuanto a, a su nivel en, en, en lo más alto de que pueda mostrar, es fundamental para, para el Mundial que está a solo dos o tres meses Bueno,
1: Pablo de lo conocemos muy bien aquí en Argentina, un jugador que sale de la cantera, de instituto, un equipo aquí de, de Córdoba, Argentina luego salta a Italia rápidamente y tuvo una etapa interesante en Palermo para luego ir hacia la Juventus mucho tiempo en la Juventus muchísimo tiempo, se dieron el cariño, pasaron entrenadores, pasaron jugadores pero él siempre estaba y se terminó su contrato y se fue gratis a la Roma, un destino, como decía José, que muy poca gente se lo esperaba, que quizá había mucho revuelo sobre a qué equipo iba a ir Pablo Dybala, Pues termina cayendo el equipo de José Mourinho, y lo que es un equipo muy interesante, la Roma. A ver, tengamos en cuenta que es de la misma liga que la Juventus, entonces cae un poco raro, pero me gusta esa dinámica que le aporta José Mourinho a sus equipos, siempre se ha notado a Pablo Dybala, al jugador de 28 años es un jugador infravalorado porque tiene ese estilo que siempre se lo comparó con Messi, de ser zurdo, de jugar por la banda de jugar para el medio, luego de patear muy bien los tiros libres, así que muy muy interesante el fichaje que hizo la Roma, sobre todo por lo que puede aportar a esa línea de tres que estaba aplicando José Mourinho, ahora está jugando más en la parte delantera, tirado hacia un costado, un 3-4-3 tirado por la banda derecha, así que me gusta mucho el fichaje de Pablo Dybala, y por supuesto todo lo que pueda aportar al equipo de la Serie A, y todo lo que pueda llegar también para el Mundial, que estamos bastante cerca de ello. Vamos a continuar con el siguiente fichaje, y vamos a hablar de un jugador que se mueve de Inglaterra a España, estamos hablando de Rafinha, de Rafael Díaz, del Brasilero, que se va del Leeds a Barcelona, un gran, gran traspaso, se decía que se iba en al Chelsea, pues finalmente terminó llegando al Barcelona, Sorprendente fichaje en cierto punto porque el Barcelona tenía ahí a Dembélé, tenía también eh, cedido a Dama Troré, decidió no usar la opción de compra que tenía por el extremo español y se fue directo hasta eh, Leeds para conseguir a Rafinha Muy interesante lo que está eh, construyendo el Barcelona, más allá por supuesto de todo lo que se habló por el tema de dinero, por el tema también de pues, las deudas, el fair play financiero y demás la salida de Messi, desde la salida de Messi se habló un montón y por supuesto tengamos en cuenta que Rafinha necesitaba este salto de calidad no el Leeds está a punto de descender los habla en la última jornada el equipo de Jesse March junto con Rafinha, Banford, eh, Harrison y demás entonces este salto que hace de Leeds al Barcelona era algo esperado y más allá de que Haya sido el Barcelona, podía ser perfectamente otro equipo, como se habló del Chelsea, se habló incluso del Manchester United, del Arsenal, tenía muchos pretendientes Rafinha y fue finalmente el Barcelona, se va de la Liga Premier hasta la Liga de España en un traspaso que rondó una gran cifra de dinero, muchos, muchos millones de euros, así que es muy bueno ver a Rafinha, ya tuvo oportunidad y esperemos que de cara al Mundial Tite, el entrenador de Brasil, lo tenga en cuenta, sobre todo porque necesita de ese jugador Brasil ya lo tiene también a Anthony, así que va a haber una muy buena disputa en ese extremo por derecha en el combinado brasileño.
2: Piña es un jugador que que tiene una capacidad y es que puede jugar tanto por banda izquierda como por banda derecha a pesar de que en Leeds siempre jugó bien pegado a a la línea de Cal por derecha. Eh, Xavi lo usa más por ahí porque es donde mejor se siente y le permite eh, la posibilidad de enganchar hacia medio y, y filtrar pases tanto por encima como entre líneas, lazos de, de manera sensacional también lo ha hecho por banda izquierda y demuestra muy buenas cualidades eh, su mayor virtud probablemente esté en esa pierna zurda exquisita que tiene tanto para los disparos de media distancia como para filtrar pases y poner centros de una calidad tremenda recuerda en parte a lo que es Bernardo Silva o Rillas Mares cuando juegan eh, como extremo derecho en el Manchester City que cuando enganchan hacia adentro tienen esa capacidad para amenazar, sobre todo eh, buscando la espalda de, del, central, del el central más alejado, es decir, en el segundo palo. Y Rafinha tiene esa virtud, sobre todo en, en el Barcelona. Ya ha, se ha mantenido como un jugador indiscutible para Xavi en este inicio de temporada. Ha demostrado la calidad que tiene, ha demostrado que, que es muy desequilibrante, a pesar de que a veces en el uno contra uno muestre ciertas deficiencias, pero... Eh, encarando a su marcador y tratando de hundirlo en esa banda es muy bueno y es un fichaje importantísimo para este Barça sobre todo de cara al futuro por, por la edad que tiene y otro fichaje clave para, para el Barcelona también muy joven es el de Jules Koundé el defensa central que también lo puede hacer como lateral derecho muy joven todavía, 23 años apenas el francés, pero es un jugador que se proyecta como uno de los mejores en su posición sobre todo como central para, los próximos, para la próxima década en el fútbol mundial eh, un jugador de una calidad técnica importante para, para un jugador de esa posición pero que también es muy contundente en los duelos muy bueno eh, a la hora de estar concentrado en los partidos, de proteger su espalda de, de ir abajo, de cortar de anticipar y también para su tamaño que no es un jugador alto pero en el juego aéreo se impone y, y ha demostrado que es un jugador que comete muy pocos errores en la cancha que, que siempre está muy seguro y que le da una seguridad a la saga, valga la redundancia e importante eh, llega al Barcelona para ser titular en discutible En este inicio Chávez lo ha usado en el lateral derecho por las carencias que tiene ahí y ahí ha lucido muy bien, eh, ha sido capaz incluso de asistir y, y se la ha visto eh, con capacidades para desempeñarse ahí, pero ya Chávez lo dijo hace poquito, él lo quiere como central porque sabe que ahí es donde más rinde y ahí puede eh, llegar a ser uno de los mejores del mundo. Eh, veremos qué tal luce porque es un jugador que es que para mucho tiempo en el Barça y, y le veremos muchos años y probablemente llegue a constituir eh, una de, de las grandes figuras del Barça en la próxima década
1: Bueno, de Jules Koundé es un jugador que es otro que le roba el Barcelona al Chelsea y además de Rafinha también Jules Koundé es otro que le saca el Barcelona al equipo de la Premier League Bueno, de Koundé me gusta mucho su capacidad en la defensa más allá de que sea un jugador no muy alto porque hoy se está hablando mucho de estos defensores de una estatura un poco más baja de la media estamos también hablando de Alessandro Martínez lo podemos meter en esa bolsa entonces Jules Cundé me gusta un poco su velocidad ya lo veíamos un poco en Sevilla un poco lo que puede aportar también para el combinado de Francia para la selección y si tiene la oportunidad de ser llamado por The Jams en Francia, me gusta su velocidad se paga un precio de 50 millones de euros al Sevilla, es una muy buena suma que recibe el equipo de, de Sevilla en cambio el Barcelona pues Deposita esa cantidad, pero a cambio tiene un jugador muy, muy seguro en defensa. Y más allá que el Barcelona tenga grandes variantes en defensa, estamos hablando también de Christensen, otro ahí que le saca al Chelsea, pero esta vez, digamos, personalmente de Chelsea a Barcelona, tiene muchas variedades de entre el, el Barcelona. Así que va a tener que pelear mucho con De Se está empezando a ganar la titularidad, está empezando a ganar su puesto, y es muy importante también de cara al mundial tener minutos y, sobre todo, jugar bien para ser llamado por The Champs y estar bien en forma para jugar el Mundial.
0: Cuatro fichajes que a priori suenan muy interesantes para, para los equipos que han llegado. Hemos visto entre estos cuatro fichajes, dos que recibe el FC Barcelona como parte de esa cantidad de jugadores que han incorporado a su equipo en este mercado. Vamos a una pausa y ya regresamos con el resto de los fichajes. Estamos de vuelta con Tiziano y con José hablando de fichajes en este mercado invernal. Nos quedan seis nombres. Vamos a arrancar a Tiziano con un nombre que llega a Chelsea para ilusionar y a ocupar una posición que queda vacía por el fracaso de varios delanteros. Estamos hablando de Raheem Sterling. ¿Qué te parece el fichaje?
1: Bueno, well, Sterling es un jugador que ya ha pasado por varios clubes de Inglaterra, pasó por Liverpool, de Liverpool se fue a Man City y de Manchester City llega a Chelsea es una necesidad que necesitaba el Chelsea sobre todo por su estilo no tengamos en cuenta que el Chelsea tiene esos tres atacantes como mencioné al principio cuando hablábamos de la defensa también eh, tiene ese ataque que tenía a Mount con Havertz pero le faltaba una pieza le faltaba algo más al Chelsea tengamos en cuenta también que Lukaku no estaba en un gran nivel y el tema de Havertz como nueve era una oportunidad que había encontrado Tuchel y que seguramente lo aplicará Potter. Y claro, la salida de Lukaku y al poner a Havers como punta, como número 9, como delantero, abre ese hueco al costado donde el, el Chelsea le paga al Manchester City una muy buena suma de dinero por Raheem Sterling para ocupar ese extremo que puede aportar también el ataque cuando más centralizado. Estamos hablando de una cifra de unos 56 millones de euros, una muy muy buena cifra que recibe el Manchester City que después terminó invirtiendo en Haaland, por ejemplo. Entonces, una muy buena compra que hace el Chelsea, sobre todo porque necesitaba un jugador que al mover a Havers como delantero, le dé un poco de versatilidad por la banda, como es el caso de Sterling, y también para acoplarse con Cucurela por el lado izquierdo, o también con Chilwell, por ejemplo, que es otro que puede jugar como un carrilero por izquierda. Me gusta mucho ese estilo que siempre tiene Sterling, más allá de que es un jugador que se lo ha criticado mucho por su nivel y demás, pero en la lista de Southgate seguramente va a estar porque le da esa diferencia al al equipo. Puede jugar también como un jugador más por la derecha, como nueve. Ha tenido goles, ha arrancado muy bien con el Chelsea, tiene su estreno goleador, ya está convirtiendo. Le está dando frutos al Chelsea por lo que pagó, así que me gusta mucho ese fichaje y también como pasa con todos los fichajes de esta lista, se va preparando muy muy bien de cara al Mundial. Encuentra su equipo y teniendo en cuenta que En Manchester City estaba el problema de la rotación de Pep, aquí en el equipo de Londres siempre va a estar, es un titular seguro, así que he encontrado un buen club que más allá de que haya estado en Manchester City o en Liverpool, me gusta que que Chelsea se ha fijado en él y haya pagado para que le den la oportunidad finalmente a Sterling.
2: Sterling fue un jugador que que llegaba como parte de la la preparación para esta temporada que hacía Thomas Tuchel, ya el técnico alemán no... No está en el equipo, ahora es Graham Potter el inglés, el nuevo director técnico, pero yo creo que tanto él como Colibali, que lo mencionábamos ahorita, son jugadores que entran muy bien dentro del perfil de técnico, dentro de la idea de de Graham Potter para para el nuevo Chelsea que se va a construir. Eh, Es un jugador que, si si algo hay que señalarle, es la irregularidad que muestra por momentos tiene partido, tiene tramos de la temporada donde es uno de los mejores de de su equipo es uno de los mejores quizás extremos que hay en el mundo eh, tanto en la capacidad de desequilibrio como en la determinación de jugadas de cada arco pero tiene otros momentos donde luce irregular incluso la confianza es algo que que se le ve afectada y que hace incluso que se vea peor de lo que realmente es y eso es la mayor duda que puede existir en torno a su figura en, en, en este nuevo Chelsea pero... Eh, a mí me parece un muy buen jugador sobre todo para un equipo que esa posición eh, es la que tiene más afectada eh, y que no tiene no ten, o no tenía jugadores de, de ese perfil para, para ser atacante, eh, porque Kai Havertz, porque Mason Mohn, porque Jaquín Sille, se, se diferencia un poco de él y quizás Christian Pulis si se le parece un poco más pero también habían sí. sido jugadores muy regulares y con Sterling Suman quizás un jugador que, que pueda afianzarse en ese puesto y darle un salto de calidad de cara a esta nueva temporada, veremos qué tal eh, lo usa Graham Potter a partir de ahora otro de los fichajes eh, muy interesantes de esta temporada era el sustituto que buscaba el Bayern para Robert Lewandowski y trajo no a un nueve, pero sí a uno de los mejores diez jugadores del mundo durante la última temporada, Sadio Mané el Senegalés es un jugador que, que ya ha demostrado su valía en la Premier, en la mejor liga del mundo. Eh, un equipo que, que había jugado en todos los escenarios dentro del fútbol europeo. Y él junto a Salah había sido siempre eh, ese jugador que, que tiraba el carro en cada uno de, de los momentos más difíciles. Es un jugador del que no existen ningún tipo de dudas de su nivel. Eh, la calidad técnica y su calidad individual está ahí. Julian nagelman lo usa dentro de, del Bayern como, como, un, como el punta del equipo. Es un, un jugador que quizás no va a marcar ni de cerca la cantidad de goles que marcaba Robert Lewandowski, pero que le va a aportar al equipo muchas cosas y ya lo está haciendo porque tanto desde, desde los apoyos como desde la estructura y desde el movimiento que tiene entre línea y la capacidad para asociarse en espacios reducidos con los compañeros le permite al Bayern eh, muchas cosas y sobre todo todo flexibilizar su ataque y saber por qué no hacer más daño y esto es algo que Nagelman eh, le gusta mucho y lo apoya y ya lo está usando dentro de la Bundesliga. Eh, viene para, para probablemente ser el mejor jugador del equipo, un equipo que está lleno de figuras, pero donde él sin dudas va a ser el que va a tener que tirar del carro como lo ha hecho tantas veces en, en Anfield. Bueno, los que ya conocemos
1: a, a Mané sabemos perfectamente de lo que es capaz de, de un delantero, que tiene mucha proyección en la banda, ya vimos sobre este arranque de, de Liga de Liverpool lo tanto que necesitaba el Liverpool a Mané, no es lo mismo Darwin, no es lo mismo, son dos jugadores muy, muy distintos, pero Mané es un jugador que se me hizo muy raro la salida, hubo muchos rumores, incluso se hablaba más de rumores de salida de Salah, que en vez de Mané, así que sí sorprende un poco la salida, pero encuentra en el jugador de 32 millones de euros que los que pagó el Bayern a Liverpool, pues ahí el conjunto alemán tiene ese valor de encontrar el supuesto reemplazo de Lewandowski, como dijimos y aquí dijo José muy bien es, no es lo mismo no es lo mismo encontrarte pues, un extremo que tiene proyección en ataque, que un delantero completo como es Lewandowski que siempre la va a meter, no se va a encontrar el mismo jugador, porque no es tan goleador mané, pero sí va a encontrar velocidad va a encontrar peligro en, el, en la defensa Siempre se lo ha infradorado a Mané muy bien porque con, es un jugador silencioso quizá, ¿no? Tengamos en cuenta que es de la selección de Senegal, entonces al final, pues al ser de Senegal no tiene tanta participación quizá en la fecha FIFA y por su selección, pues en los mundiales no sé de clasificar eh, y tener tanto protagonismo, sobre todo por llega a las fases finales, pero sí en los clubes, en el Liverpool. Jugador muy muy importante, incluso te diría más importante de lo que es la Realmente encuentra acá un mundo del Bayern Múnich y por supuesto el Liverpool le, un montón y le va a costar mucho sobreponerse a ellos y encontrar eh, en un futuro quizá algún reemplazo, lo tiene a Luis, pero realmente es lo mismo y, y Mane le va a doler a, al equipo de club poder sobreponerse. Vamos a saltar al otro fichaje que es eh, un mediocampista, saltamos un poco al mediocampo, nos encontramos a Chouameni, el mediocampista joven, uno de los mejores prospectos que tiene y que viene a reemplazar a Casemiro, tiene una muy muy dura tarea el mediocampista francés de reemplazar a Casemiro y en el Real Madrid junto a Toni Kroos, junto a Luca Modric, dos jugadores de muchísima experiencia y de edad. Se tiene que acoplar bien y lo está haciendo con mucha, mucha facilidad. Te están empezando a ganar el cariño de la visión del Ramari, que no es para nada fácil. Así que realmente está haciendo una gran, gran tarea. Y felicitaciones para para que merecía este cambio. Se empieza también a ganar la consideración de, de Chams para ganar el puesto, por ejemplo, a Koubau, a Canté, que no es para nada fácil. Le va a tener una decisión muy, muy difícil que tomar el entrenador de Francia. Así que lo mejor. Y la verdad es que un gran gran fichaje que hizo el Real Madrid se lo sacó a muchos clubes también de la Premier League que lo querían por ejemplo en Manchester United se hablaba mucho de, de Chouameni pero finalmente se embarca para el Real Madrid y con muchas ganas y está haciendo una temporada por ahora perfecta junto como dijimos a Toni Kroos y a Modric dos dos eh, gente de edad, de experiencia y que tiene mucho mucho valor en el fútbol, mucha historia así que por ahora lo está haciendo muy muy bien y y el aporte que pueda hacer para Francia de cara a la Copa del Mundo va a ser muy, muy importante.
2: Sí, Chua es un jugador que, que es futuro, pero que ya es mucho presente. Y ya lo demostró en estos primeros partidos de, de la Liga Española. Eh, no le pesa la camiseta del Real Madrid, no le pesa la camiseta de Francia. Es capaz de, de lucir en cualquier escenario. Y, y las virtudes sin balón se le conocen, pero con balón es un jugador que que tiene mucho para crecer que ya ha demostrado desde este inicio que tiene capacidad para sumarse al ataque y quizás eh, el disparo es algo que hayamos visto menos pero que ya Angelotti lo ha resaltado tanto con pierna derecha como con pierna izquierda, es un jugador que es una amenaza una vez se acerque a los bordes del área porque tiene muy buen disparo y es algo en lo que que creo va va a crecer el jugador del Real Madrid. Eh, El Madrid lo paga bien pago, pero valga la redundancia, pero es un jugador de de mucho futuro, un jugador que que durante los los próximos 10 años va... Va a constituir el mediocentro centro de Real Madrid, el sustituto de una leyenda que ya es Casemiro eh, para el equipo blanco y él eh, ya ha demostrado que tiene los galones para, para echarse esa posición encima. Y otro de los jugadores eh, o de los fichajes más destacados de este mercado es Gabriel Jesús. El brasileño sale de Manchester City, y llega al Arsenal. Eh, un equipo que había sufrido en cuanto a, la, a posiciones de, de nueve, porque no había tenido un jugador que para mí que el Arteta pudiera eh, tener todas las condiciones necesarias para ese puesto. Y el brasileño llega de un final de temporada muy bueno en el Manchester City y con el objetivo de de ganarse un puesto para para la la selección brasileña en el próximo Mundial y ha comenzado la temporada con con el Arsenal a todo tren eh, tanto en la participación en el juego como de cara al arco es un jugador que que se ha visto muy fino, sobre todo en el uno contra uno tomando la pelota eh, por espacios reducidos y, y sacando a relucir esa tan buena calidad individual que tiene eh, en ese aspecto. Y, y ahora sorprende un poco que Titi no lo haya llamado para, para esta convocatoria, la última que hay antes del Mundial, pero eh, yo creo que hay cosas que no se conocen en cuanto a eso, porque por calidad individual y por lo que ha mostrado en este inicio, no hay ninguna duda no solo de estar en la selección, sino de probablemente ser el nueve titular de, de Brasil en el Mundial. Veremos qué tal... Eh, eh, pasa la situación en estos dos próximos meses pero Gabriel Jesús es una de las principales armas que tiene el seleccionado brasileño.
1: Bueno, ha pasado a Oveñán, la cassette e incluso el joven en que tía, pero ninguno ha conseguido lo que está haciendo Gabriel Jesús en lo poco que lleva en Arsenal la verdad es que al igual que Sterling ha sufrido mucho el tema de las rotaciones de Pep, que siempre hace de partido a partido jamás pone el mismo equipo y eso sorprende mucho y, y estos jugadores la verdad que estaban en un lugar donde adquieran ese protagonismo y Gabriel Jesús en el Arsenal pues es un 9 que Arteta lo quiere un montón sorprende como dice José que no ha llamado Tite todavía pero estoy seguro que para el Mundial 100% va a ir y 100% va a ser el 9 titular, la verdad es que encuentra finalmente a alguien para darle un poco de conexión a Saca, a Martinelli, a Odegaard y a todos esos jugadores que adquieren mucho eh, y participan en el ataque, siempre se, se ve a este Arsenal con muy buenos ojos, con mucha proyección de cara al futuro importante de este punto, porque hoy el Arsenal, por datos y estadísticas, es la plantilla más joven de la Premier League, así que se nota que aquí el proyecto de Edu y Arteta es de seguir con el proyecto de los jóvenes, y encuentran Gabriel Jesús, alguien que en el Manchester City no estaba teniendo protagonismo y que ahora finalmente lo tiene y en un club como el Arsenal pues tendrá todo e incluso está marcando, está haciendo un excelente, excelente eh, papel, muchos goles, también va a obtener eh, asistencias para conectarse con sus jugadores con todo el ataque. Así que feliz que el Arsenal se ha encontrado finalmente el 9 para
0: quizá encontrar esa última pieza
1: para poder llevarlos a, a ganar, quien dice, un título de Premier League.
0: Señores, nos quedan eh, dos fichajes. Simplemente las dos bestias que se movieron en este mercado. Hablamos de Robert Lewandowski y Erling Haaland. Arrancamos eh, con el polaco. Tiziano, ¿cómo ves eh, el fichaje y el movimiento de Robert Lewandowski hacia el FC Barcelona?
1: Bueno, la verdad es que es un fichaje realmente sorprendente. Uno de los tantos que hizo el Barcelona en medio de esa crisis un poco de económica, de deuda y demás. Sorprende, por supuesto, pero realmente el Lewandowski forzó mucho este movimiento de Bayern al Barcelona. Él se quería ir. Y la verdad es que la llegada al Fútbol Club Barcelona es un salto enorme para el equipo catalán, porque se le fue Luis Suárez y necesitaba encontrar a alguien que haya hecho lo que hizo Luis Suárez y que pueda hacerlo también en el Barcelona. Y Lewandowski ya están viendo los datos en, en la Liga Española, entran y ven cómo perfectamente siempre va a estar ese nuevo titular, convirtió un hat-trick en la Champions League, es una locura realmente para un jugador que ya tiene una edad bastante avanzada, el delantero polaco, y es otro igual que Mané, ¿no? Esta, este país, no eh, Polonia, tanto como Senegal, no suelen llegar tan lejos en los mundiales, no suelen tener tanto protagonismo en competiciones como la Eurocopa y demás, así que se destaca mucho Lewandowski por lo que hizo por supuesto en Bayern, antes en Borussia Dortmund, y ahora que lo está haciendo en Barcelona, le gusta la ciudad, a la gente le gusta y realmente es una bestia goleadora, uno de los mejores nueve, no digo de solo del mundo, sino de del siglo XXI. Hoy es de los mejores nueve sin dudas que, que tiene el fútbol, así que es muy muy bueno verlo en otra liga porque ya se va finalmente de la liga alemana, cae en la liga española. Me hubiese gustado verlo en la Premier League, pero realmente... Siempre está caracterizado porque en cualquier liga que vaya, en cualquier liga, siempre va a tener oportunidades, incluso en la Champions League. Le va a meter goles a todos y va a ser un muy, muy eh, lindo duelo cuando juega en Barcelona-Real Madrid. Ese duelo, más contra Lewandowski, va a ser muy, muy bueno y, y muy, muy, eh, digamos, feliz por los espectadores que van a poder disfrutar. Finalmente, después de mucho tiempo, un gran clásico entre Barcelona-Real
2: Madrid en el día que se juegue Guardiola le preguntaban en la previa temporada que si tenía alguna duda con respecto al al fichaje de de Lewandowski por el Barça y Pepe decía es Lewandowski cero dudas y es eso el Placo es un jugador que que es ideal para la idea de juego de Xavi en el Barcelona Abomellán aportaba goles aportaba, aportaba buenos desmarques de ruptura, pero es que Lewandowski lo, apoya, lo aporta absolutamente todo para, para Xavi, es un jugador que tanto en los apoyos, como en los controles como en el juego interior, como, como siendo una amenaza en el juego aéreo es fundamental para el equipo y además es capaz de, de hacer un gol sin, sin prácticamente haber una situación eh, de peligro hecha es solo por sí, por sí mismo, es capaz de, de inventarse cosas dentro del área y la calidad técnica de de, del polaco es como pocos jugadores en el mundo, quizás en esa posición como nueve, solo Karim Benzema podamos compararlo en cuanto a calidad técnica individual. Es un jugador simplemente sensacional durante la temporada pasada, ya yo lo he dicho en otros momentos, me pareció el segundo mejor jugador del mundo solo por detrás de Karim Benzema. Y, y ese es el jugador que ha llegado al Barcelona en este inicio de temporada junto a Haaland. Eh, Son los dos mejores nueve de de este inicio de temporada. Un jugador que que para Xavi es eh, perfecto dentro del del esquema de juego y que ya ha rendido eh, en este inicio con muchos goles y y con una mejoría considerable en el juego del equipo una vez que él esté dentro de la cancha. Y otro jugador que que ya lo decía es uno de los mejores nueve del mundo es Haaland que llega al Manchester City, un equipo que, que genera y genera por montones eh, situaciones de peligro para el arco rival y jalan y en un contexto así es ideal porque si, si en el Dortmund con, con menos generación ya convertía a una cantidad enorme de goles, pues acá, a pesar de ser una liga de mucho más nivel, eh, pero el equipo que en el que juega es probablemente el equipo que más genere fútbol en el mundo y, y muchos de los goles... Eh, los, los termina solamente con, con un toque a, a hacia el arco, pero otros muchos los genera a partir de su físico y de la velocidad y de la, de la inteligencia que tiene para moverse tanto cuando va al espacio como, como cuando viene en apoyo. Eh, con jalan cero dudas, es, es probablemente el mejor fichaje de, de este mercado por la edad, porque es un jugador muy joven y que llega a un equipo donde probablemente va a marcar historia y ya lo está haciendo en este inicio de campaña y es la pieza perfecta, la pieza ideal que le faltaba al Manchester City, porque va a convertir probablemente todo lo que el equipo le, le genere hacia él. Eh, yo con Jala tengo una debilidad porque es un jugador sensacional y, y creo que va, que va a marcar eh, la historia y van a lograr junto con Pep cosas que, que les reclamen y que, que creo que, que ahora sí va a dar ese paso hacia adelante porque es la pieza que le faltaba al equipo y que no tenían.
1: Hala no es probablemente el jugador más técnico que veamos, no va a ser el jugador que va a ser eh, jugadas desde la mitad de la cancha no es ese jugador que va a estar desde el costado como quizá lo era Gabriel Jesús y que luego no, se metía para el medio para finalizar la jugada Simplemente, cara es el jugador más efectivo del mundo hoy no, no es el mejor pero sí el más efectivo el que boleteas la pelota vos se la vas a dejar en el área chica y él va a hacer lo posible para meterla va a tener un partido el cual va a tocar la pelota ocho, o 9 veces y se puede meter perfectamente tres goles es el 9 que siempre va a estar en el lugar donde hay que estar en el lugar donde siempre eh, caen las pelotas que hace eh, valer el Manchester City, se habló, por supuesto, de que el City necesitaba un jugador como él. Porque hoy en día, en el mundo, no hay ningún otro equipo que cree las mismas situaciones que crea el Manchester City. Entonces, si sumamos un poco eso de crear chances, eh, jugadas, y por supuesto también ocasiones de gol, lo sumamos a un 9. Que es de los más efectivos del mundo y tenemos una combinación que va a llevar al Manchester City a ganar la Champions League, porque finalmente encuentra y desde Agüero, eh, pero estamos hablando de un Agüero Prime, no el último Agüero estamos hablando de un Agüero de las buenas épocas del 2015, 2016, un poco del 2017 ese nueve que la verdad es que cada vez que la bola iba dentro del área la terminaba convirtiendo y aquí es lo mismo con Haaland pasa exactamente igual con un Manchester City más renovado más completo y con un entrenador que siempre sabe que las ocasiones pues terminan siendo constantes, constantes, constantes hasta que la parte llegue, hoy el City es capaz de golear equipos. Si es verdad que empieza esta Premier quizá no es lo mismo, no, no tiene inicio perfecto porque empató contra Newcastle, sufrió mucho contra Crystal Palace. Entonces, por supuesto que eh, cuando Pep Guardiola decida no jugar con Haaland en el banco, pues lo va a sufrir y siempre va a contar con él por si tienen que poner un segundo tiempo o, o cuando Jara esté cansado que ya ha dicho Pep Guardiola es un jugador de 22 23 años tengamos en cuenta que no es lo mismo que alguien que tiene 32 33 puede perfectamente jugar dos partidos por semana de 90 minutos y no cansarse es un jugador sobrenatural es una bestia realmente y cada vez que la pelota esté dentro del área no hay que dar ni un solo milímetro de, de juego de pensamiento de ni un milisegundo para que él diga qué hago porque simplemente la pelota va a terminar en la red, entonces es sin dudas el fichaje que va a cambiar la ideología del Manchester City, sí, haciendo y es por lejos, hoy por hoy, en este mercado que ya ha pasado, el fichaje más completo, más interesante, y por supuesto va a concluir el mejor de este mercado 2022.
0: 10 fichajes que sin duda alguna se esperan, que rindan en esta campaña, sobre todo estos dos últimos que mencionamos, las dos figuras más importantes de cara al gol ahora mismo en, en el mundo Robert Lewandowski y Erli Hahn. con eso vamos despidiendo el episodio yo estoy muy contento con la presencia de Ciano por ahí, que nos haya dado su, su tiempo aquí, sus opiniones también por supuesto con José como parte del equipo yo me estoy despidiendo y dejo Tiziano y a José para que se despidan muchas gracias por haber contado con ustedes, nos vemos en el próximo episodio
1: Bueno, muchas gracias Reñeri, y por supuesto un gran saludo a toda la comunidad cubana que le gusta el fútbol, por supuesto yo soy muy fanático de de la Premier League, así que muy contento por la gente que siempre está apoyando, que siempre está mirando y escuchando la Premier League de esa parte del mundo y de toda Latinoamérica, que siempre se conecta temprano, por supuesto este fin de semana que pasó por circunstancias de conocimiento público pues no hemos podido disfrutar del mejor fútbol del planeta, pero el fútbol siempre va a estar la Premier League ya sea que un fin de semana que no haya mucho fútbol o que no tengamos muchos goles, pues siempre te va a regalar algo importante. Así que, como digo, un gran saludo a toda la gente de Cuba, un gran saludo a toda la gente de Latinoamérica que escucha el podcast aquí de Fantasy Football Cuba y un saludo también y un agradecimiento para Renier por
2: haberme invitado a esta edición de, del podcast. Ha sido un placer estar en un programa tan interesante como este y un saludo para todos.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.